0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十八章：魔鬼安排下中共的全球野心（上）第二部分。三、中亚五国用债务陷阱掌控和掠夺资源。随着苏联的解体，中共开始努力建立并加强与哈萨克、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦等中亚国家的关系。中国在中亚地区的战略目标涵盖几个层面。首先，该地区是中共在陆地向西扩展的必经之地，并且中共在为货物进出中国的运输铺设基础设施的同时。可以进一步扩展在中亚地区的商业利益。其次是在该地区攫取自然资源，其中包括煤、石油、天然气和贵金属。第三，中亚国家在地缘和文化上靠近新疆，对该地区的控制可以强化对新疆少数民族的控制。虽然中共未明说要主宰中亚，但事实上。中共如今已经成为该地区最有影响力的角色。总部设在布鲁塞尔的智库国际危机小组2013年公布的一份报告指出，中共在中亚的动荡不安中快速成长为该地区占主导地位的经济角色。北京把中亚视为原材料和能源基地，以及其低廉消费品的市场。中共也向中亚注入数亿美元的援助及投资，名义上是要促进新疆自治区的稳定。如今，一个巨大的公路、铁路、空运、通信和油气管道网络已经将中国与中亚紧密地联系在一起。中国道路与桥梁公司及其他承包商已经担负了该地区高速公路、铁路和电力传输的建设。在世界最险恶的一些地形上铺路，并为运送中国商品到欧洲、中东和巴基斯坦及伊朗港口而建设新道路。从一九九二年中国与中亚五国建立外交关系到二零一二年的二十年间，中国与该地区的贸易总额已增加了一百倍。中共在中亚地区倡导以国家为主导、信贷推动的。基础设施项目重大投资计划，有学者推测，它可能成为一种新的国际秩序的基础。中国将在这种秩序中发挥主导作用。从这个意义上说，中亚是中国外交政策新思想的实验场。目前，北京倾向于支持该地区腐败的独裁者，且其不透明的投资计划被认为只对一小部分精英有益。国际危机小组的报告指，每个中亚政权都脆弱、腐败，并为社会经济问题所困扰。北京推动的大规模基础建设不但和巨额贷款挂钩，而且都涉及有利可图的许可与审批，在威权体制中不可避免地助长腐败。以乌兹别克斯坦为例。该国1991年独立之后，就一直由原乌兹别克共产党中央委员会第一书记卡里莫夫掌权任总统，至其2016年去世前，威权统治长达四分之一世纪之久。2005年，在东部城市安吉延的镇压造成数百人死亡，中共则宣布自己是卡里莫夫的坚定支持者。一如既往地支持乌兹别克斯坦及本地区各国为维护国家和地区安全与稳定所做的努力。中亚国家自身脆弱的经济结构，加上向中共大笔举债进行基础建设，导致这些国家被债务陷阱套住。土库曼斯坦面临惨重的经济危机，通胀率达百分之三百，失业率飙升至百分之五十。商品短缺，同时腐败丛生。这个中亚威权政府百分之七十的收入来自天然气出口，而北京目前为其天然气的唯一买家。北京同时也是其九十亿美元巨额外债占二零一八年 GDP 的百分之三十的最大债权人。土库曼斯坦可能不得不将天然气田交给中国以偿还债务。不夸张地说，该国经济命脉已掌控在中共手中。在塔吉克，因向中共贷款兴建发电厂，致使其欠下三亿美元债务而无力偿还，该国已将一座金矿开采权交给中共抵债。吉尔吉斯斯坦经济也岌岌可危，大规模基础建设造成吉尔吉斯欠北京大笔债务。吉尔吉斯很可能会将其部分自然资源转让给后者抵债。该国还和华为与中兴合作建设数字通讯设施，加强政府监控。这同时也为中共留下方便的后门。北京利用苏联解体后留下的权力真空，进入哈萨克斯坦能源领域。哈萨克斯坦的整个经济基于生产原油，以美元出售。并用这些美元购买廉价的中国产品。除采掘业外，这个国家工业基础薄弱，大量中国廉价商品涌入，使得本来不堪一击的哈萨克斯坦的原有工业彻底下跪。中共在中亚地区扩张的另一个动机是借此加强打击其境内新疆维吾尔族异议人士。中共牵头的上海合作组织的章程允许嫌犯在成员国之间引渡，成员国可以派出他们的人员到其他成员国进行调查。中共借此将打压维吾尔人的行动扩展到境外，跨国将境外流亡的异域维吾尔人抓捕回来。四，打造支点国家，不顾道德抢占资源。中共的大周边战略实施过程中，采用了优先打造支点国家，然后以点带面，达到整个区域的战略目标。所谓支点国家，按照中共智库的说法，是具备一定实力，中共有能力和资源来引导其行为，在战略利益上和中共不存在直接冲突，与美国没有紧密利益关系的国家。除了上述的澳大利亚、哈萨克斯坦等之外，这样的支点国家还有中东的伊朗、南亚的缅甸等等。中共在中东最大的投资国是伊朗，伊朗是中东的重要产油国，同时在价值观上又一直反对西方，于是伊朗自然就成了中共经济和军事的战略合作对象。中共自从上世纪八十年代就开始和伊朗保持经济和军事交往。一九九一年，国际原子能机构发现中共出口油到伊朗，又发现了中共与伊朗于一九九零年签订的秘密核协议。二零零二年，伊朗的浓缩铀项目被发现，西方国家的石油公司纷纷撤离，这给中共留下在伊朗城需大规模发展的机会。中共与伊朗的双边贸易额自1992年到2011年之间呈指数增长，十七年间蹿升一百多倍。被国际社会孤立的伊朗，如今最大的经济伙伴是中共。伊朗在中共的帮助下，发展了从短程到中程的战术弹道导弹和反舰巡航导弹，以及水雷和快速攻击艇。中共甚至帮助伊朗秘密建立了化学武器项目。另一个受到中共青睐的支点国家是其南亚的邻邦缅甸。缅甸有漫长的海岸线，能提供一个通往印度洋的战略性出口。中共把开辟中缅通道视为规避马六甲海峡风险的战略步骤之一。缅甸军政府的恶劣人权记录一直使其受国际社会孤立。缅甸的一九八八年民主运动以军队镇压收场，第二年北京的坦克也在天安门广场大开杀戒。两个被国际社会同声谴责的集权政府同病相怜，从此开始密切往来。一九八九年十月，缅甸的丹瑞大将访问中国，双方达成高达十四亿美元的军火交易。上世纪九十年代，双方又有多次军火交易。中方受免装备包括战机、巡逻舰、坦克及装甲运兵车、防空炮、火箭等等。中共的军事、政治和经济支持成了苟延残喘的缅甸军政府的生命线。二零一三年，投资五十亿美元，被称为中国第四大油气进口战略通道的中缅油气管道建成。随遭当地反对，在中共干预和谈判后，于二零一七年投入运行。类似的大型投资还包括了密松水电站、莱比塘铜矿。二零一七年，中缅两国双边贸易总额一百三十五点四亿美元。中共正计划建立中缅经济走廊，其中包括打造一个中方占股百分之七十、出口印度洋的深水港。缅甸皎票特区工业园等。三对欧洲分而治之，分化欧美同盟。冷战中，欧洲是自由世界和共产阵营对峙的前沿阵地，北大西洋公约组织是美国的坚定盟友。冷战结束之后，欧洲在世界上的政治经济地位显著下降。为了分裂欧美同盟。中共在欧洲采取了因地制宜、渐进渗透和控制的策略，对欧洲国家企图分而治之。近年来，欧美在很多重大议题上的分歧渐趋明显，重要原因之一就是中共的分化和蚕食策略。二零零八年金融危机之后，针对欧洲内部的弱国急需外资的弱点，中共乘虚而入，对这些国家注入大笔资金。换取他们在国际法和人权等议题上的妥协。中共用这种方式制造和扩大欧盟国家内部的裂痕，从中渔利。被中共瞄准的弱国包括希腊、西班牙、葡萄牙、匈牙利等。希腊发生主权债务危机之后，中共趁机大举投资希腊，用金钱换取政治影响力，并通过希腊把影响力发挥到欧洲。数年之内，中共已获得希腊最大港口比雷埃夫斯港二、三号集装箱码头三十五年的特许经营权，并接管重要转运枢纽比雷埃夫斯港。2017年5月，中国和希腊签署三年行动计划，涵盖铁路、港口、机场网络建设、电力能源网络及发电厂投资等。中共的投资已经得到政治上的回报。2016年后，作为欧盟成员国的希腊多次反对欧盟针对中共政策和人权的批评议案，造成这些声明流产。2017年8月，《纽约时报》一篇评论说，希腊已开始投身于自己最热心的地缘政治野心最大的追求者——中国的怀抱。2012年，中共发起与中欧、东欧十六国的地区合作框架“十六加一”合作。匈牙利是首批加入“十六加一”合作机制的国家，也是第一个与中国签署“一带一路”协议的欧洲国家。二零一七年，中国和匈牙利的双边贸易额突破一百亿美元。与希腊一样，匈牙利也多次反对欧盟对中共人权状况的批评。捷克总统雇佣中国富商做自己的顾问，高调地与达赖喇嘛保持距离。包括在该框架之内的十六个国家，其中有十一个是欧盟国家，五个为非欧盟国家。中共别有用心地提出这个地区协作的新模式，分化欧盟的意图明显。此外，在这十六国当中，前社会主义国家占据相当比例。这些国家有共产党统治的历史，从思想上到组织上都保留了很多共产党的痕迹。容易跟中共一拍即合。欧洲小国林立，单独一个国家很难与中共抗衡。中共利用这一点，各个击破，让这些国家不敢就中国的人权状况和外交政策发声。最典型的例子是挪威。二零一零年，挪威诺贝尔奖委员会将和平奖颁发给了仍在狱中的异议人士。中共迅速对该国采取报复行动，为挪威向中国出口三文鱼设置重重障,障碍，在其他方面也多方刁难。六年后，两国关系正常化，但挪威开始在中国人权方面保持沉默。传统的西欧强国也感受到中共不断扩大的影响力。中共对德国的直接投资从2010年开始大幅增长。2016年和2017年，中国都是德国最大的交易伙伴。2016年，有56家德国企业被来自中国内地和香港的投资者并购，投资额高达110亿欧元。这种并购使中国企业得以迅速进入市场，或获得西方先进技术、品牌和其他资产。美国胡佛研究所2018年发表的报告称之为“中共的武器化投资”。德国西部的工业城市杜伊斯堡成为中共“一带一路”的欧洲中转站，每周三十列满载中国货物的列车来到该城市，再从这里分别运输到其他国家。该市市长说：“杜伊斯堡是德国的中国城。”对于法国。中共长期以来一直采用采购外交，如中共党魁江泽民1999年访法时，送了法国一笔价值150亿法郎的大买卖，购买了近30架空中客车工业公司的飞机，由此得到法国政府对中共加入世贸组织的支持。法国成为中共天安门广场大屠杀之后。第一个与中共建立全面战略伙伴关系的西方国家，当时的法国总统是西方第一位反对在日内瓦人权会议上批评中共、第一个力主解除欧盟对华武器禁运、为中共唱颂歌的西方政府首脑。此外，中共很早就在法国开始了中国文化周活动，规模浩大。实质世界文化之名都受中共的意识形态。传统欧洲强国美国的重要盟友英国是中共觊觎的重点之一。二零一六年九月十五日，英国政府正式批准中国与法国财团合资的新克利角 C 机组核电项目动工。新克利角 C 核电站是在英格兰的西南部萨默塞特郡筹,筹建的核电站。装机容量三千二百兆瓦。该项目遭到含工程师、物理学家、环保人士、中国问题专家、商业分析师等在内的专家的严厉批评，尤其是指其给英国国家安全带来巨大隐患。特雷莎梅的前幕僚长尼克·提摩西指出，安全专家担心中国人可以利用他们的角色在电脑系统中建立弱点。这将使他们能够随意关闭英国的能源生产。《英国卫报》指，这个世界上最昂贵的电厂是个可怕的交易。与在世界上其他国家一样，中共政府在欧洲扩大影响力的活动无孔不入，多种多样，如收购欧洲高科技公司、控股重要港口、收买退休政要替中共站台、渗透大学、智库、研究所。笼络汉学家、替中共唱赞歌等等不一而足。中共政府的对外宣传工具《中国日报》每月在英国历史悠久的大报《每日电讯报》上加入一次插页，登载给中共政权涂脂抹粉的文章。为此，中共付给《每日电讯报》的费用高达每年七十五万英镑。中共在欧洲的活动引起了研究者的极大疑虑。欧洲著名智库全球公共政策研究所2018年发表研究报告，揭露中共在欧洲的渗透活动。该报告指出，中共拥有全方位的、灵活的政治影响力工具，主要涵盖三个方面：政治与经济精英、媒体与公共舆论、公民社会与学术界。中共严格限制外国思想机构和资金的进入。而欧洲门户大开，中共却利用这一点实现自己的政治图谋。该报告指出，这种不对称政治关系的后果已经在欧洲显现：欧洲国家开始调整政策，讨好中共；欧洲国家和某些邻国甚至不惜损害本国利益，采纳中共的说辞和立场。欧盟的统一受到中共分而治之的策略的威胁。尤其是在自由价值和人权保护方面，而欧盟内部的一些人士，或者为了从中共那里取得经费，或者为了在全球范围内获得认同，也自愿配合中共宣扬其价值观，维护中共的利益。除了政治、经济和文化上的渗透以外，中共还在欧洲进行各种间谍活动。二零一八年十月二十二日，法国《费加罗报》。以《费加罗报》揭露中国针对法国的间谍计划为总标题，通过独家系列专题报道，揭示了中共在法国的各种间谍手法。中共为了渗透法国政经战略领域，通过职场社交网站，特别是领英 （LinkedIn） 招募法国人，为其提供情报。事态十分严重。报道说。这些真实案例只是中共在法国运作的间谍行动的冰山一角。中共的目的是大规模掠夺法国国家内部和经济财产的敏感资料。同样的间谍活动在德国也出现了。四、殖民非洲，输出中国模式。二战后，非洲国家纷纷从殖民地走向独立。伴随着西方向中国的技术和资金转移，非洲开始失去了来自西方国家的关注，而中共在得到西方输血壮大的同时，对非洲的蚕食却逐步发展。中共的势力开始替代原来西方宗主国在非洲的布局，渗透到非洲的政经生活各个层面。中共一方面用发展中国家的名义来拉拢非洲国家搞统一战线，在联合国与美国等自由国家对抗；另一方面，则不断通过经济收买和军事援助等手段操纵非洲政府和反对派，左右非洲国家的运作，同时对非洲输出中共模式和价值观。中共控制的中国进出口银行。在二零零一年至二零一零年间，向非洲国家提供了六百二十七亿美元的贷款。这些贷款利息相对低，表面上看不附带任何政治条件，而且相对不考虑投资风险。但因为很多贷款的抵押品是自然资源，中共由此获得大量自然资源的开采权。二零零三年，中国进出口银行向安哥拉提供的贷款由石油担保。被称为安哥拉模式，于是，在非洲出现了这样的情景：中国人在非洲采油，通过中国制造的油管和港口送到中国的油船上，输入中国。中共武装起一个犯反人类罪的政府，在保护这个政府在联合国安理会里立足。在中共对非洲的经济领域越来越多的参与之后。中国在二零一六年成为非洲的最大交易伙伴和外国直接投资者。中共在非洲的经营模式有许多被人批评的弊病：低工资、恶劣的劳动条件、劣质产品、豆腐渣工程、环境污染，以及对所在国官员的行贿等腐败行为。中国在非洲的开采活动经常遭到当地民众的抗议。赞比亚前总统迈克尔·萨塔。曾在2007年竞选总统时说过：“我们要让中国人走开，让从前的殖民者回来。虽然他们也曾利用我们的资源，但至少他们会很好的照顾我们。他们兴建学校，教我们语言，还带给我们英国文明。西方资本主义还有人类的面目，中国人却只会剥削我们。中国在赞比亚的影响已经随处可见。”从举头可见的中国银行看板到几乎无所不在的中国人，这使得萨塔不可避免地和中共打交道。得到权力后，就马上和中国大使会面，并在2013年访问中国。苏丹是中共在非洲最早打造的堡垒之一。过去二十年，中共在苏丹的投入呈指数发展。除了丰富的石油资源，苏丹在红海的战略地位对中共也十分重要。上世纪九十年代，当国际社会对支持恐怖主义和极端伊斯兰主义的苏丹巴西尔政权孤立之际，中共乘虚而入，迅速成为苏丹最大的交易伙伴，进口了苏丹出口石油的绝大部分。中共的投资帮助了巴西尔集权政府在西方的围堵中残喘甚至发展。中共军方同时还向苏丹输入武器，间接为本世纪初苏丹的达尔富尔种族灭绝助力。中共在国际社会上同时扮演两面角色：一方面向联合国派出维和部队为苏丹冲突调停，另一方面。却公开邀请被国际刑事法庭以反人类罪通缉的苏丹总统访问，并称：“不管世界有多大变化，不管苏丹内部的局势如何，中共永远是苏丹的朋友。”中共拉拢第三世界国家可谓不遗余力。中非合作论坛二零零零年于北京成立之后，几次在关键年份举行的中非论坛。中共领导人都向非洲大撒币。二零零零年成立大会，江泽民宣布免除非洲穷国一百亿元人民币的债务。二零零六年，北京在座峰会主办国，中共不但宣布免除所有非洲邦交穷国截至二零零五年底的债务，还送出逾百亿美元的基金、信贷、奖学金及各种援建项目。二零一五年，在南非约翰内斯堡，中共宣布将提供六百亿美元的资金，同非洲国家合力推行所谓的“十大合作计划”。中共商务部副部长二零一八年八月二十八日表示，对非洲三十三个最不发达国家百分之九十七的书中产品给予零关税。在二零一八年九月三日，中非合作论坛北京峰会上。中共承诺再向非洲提供六百亿美元的无偿援助、无息贷款、专项资金和投资，同时承诺对与中共有外交关系的非洲穷国免除其2018年底到期的政府间未偿还债务。经过几十年的苦心经营，中共用商业贸易掌握非洲经济命脉，用经济利益收买了大批非洲政府。让他们对中共言听计从。外界已经注意到，中共试图征服非洲，并把非洲作为推广宣传中共模式的大舞台。中共体制内学者宣称，中国四十年走到今天，就证明不用走西方的道路也可以成功，历史没有终结。这对于非洲的冲击是无法想象的。埃塞俄比亚前总理梅莱斯。效仿中国制定了五年计划。执政党埃格镇的组织形式与中国共产党十分相似。一位匿名的中国外交部人士介绍，埃塞俄比亚执政党人民革命民主阵线大部分高层都曾到中国学习和接受培训，许多要员的子女也被送往中国留学，而埃塞俄比亚的部长级官员更是几乎人手一本《毛泽东选集》。2013年3月召开的金砖国家峰会上，埃塞俄比亚总理表态称，埃塞俄比亚把中国当作合作伙伴和发展榜样。目前，埃塞俄比亚被称为非洲的新中国。互联网的审查、封锁、政治专制、媒体被管控等等，与中国如出一辙。埃塞俄比亚并不是唯一的例子。2018年，中共中央对外联络部主办的第四届中非青年领导人论坛和中拉政党论坛在广东深圳开幕。其培训目标是领导人和政府官员。华盛顿智库史听声中心中国项目主任孙运表示，这样的政治培训是向发展中国家输出中国模式。他说，他们的这种政治培训有三个目的：第一，是中共的合法性，试图告诉世界中共是如何成功地管理了这个国家，以及这样的成功经验是如何可以在别的发展中国家被复制。第二个目的是推介中国的发展经验，就是所谓的交流治国理政经验。虽然没有输出革命，但是确实输出了中国的意识形态方式。第三是加强双边交流，也就是说。中共把自己的体制作为样板向非洲输出，五，进军拉丁美洲，在美国后院挖墙脚。拉丁美洲地缘上靠近美国，历史上一直是美国的势力范围。虽然拉美在19世纪中叶共产主义泛滥的时候出现了不少社会主义政权，但外来影响尚不足对美国构成威胁。前苏联解体后。中共开始觊觎拉美，打着南南合作等旗号，从经贸、军事、外交、文化等方面进行全方位的渗透。拉丁美洲许多国家，如委内瑞拉、古巴、厄瓜多尔、玻利维亚等，在政治上存在强烈反美的立场。中共充分利用这点，跨洋过海，把手伸到这里，挑拨他们跟美国的关系，助长那些国家的反美倾向。这样一方面既可以削弱美国在该地区的优势，另一方面可以自由进出美国的后院，扶持拉美的社会主义政权，为长期与美国抗衡、实施中共的全球野心做准备。可以毫不夸张地说，中共对拉美的渗透和影响力已经远远超出了当年的苏联。中共首先通过外贸和投资扩大在拉美的影响力。根据美国智库布鲁金斯研究所的报告，二零零零年，中国对拉美的贸易只有一百二十亿美金，到了二零一三年，已经达到了两千六百亿，增长了二十多倍。二零零八年之前，中国的贷款承诺不超过十亿美元，而在二零一零年达到三百七十亿。中国承诺从2005年到2016年间向拉美提供1410亿美元的贷款。中国的贷款目前已经超过了来自世界银行和泛美开发银行的贷款总额。与此同时，中共承诺到2025年将向拉美提供2500亿美元的直接投资。中国与拉美的双边贸易将达到5000亿美元。拉丁美洲是目前中国投资的第二大目的地，仅次于亚洲。对相当多南美国家来说，中国已经成为他们最重要的出口国。中国是拉丁美洲三个最大经济体——巴西、智利和秘鲁的第一大出口市场，是阿根廷、哥斯达黎加及古巴的第二大出口市场。从厄瓜多尔的公路建设到巴拿马的港口项目。再到连接智利与中国的光纤，中国在整个拉美地区的影响已相当显著。中共一直致力于把拉美变成自己的资源基地，如宝钢在巴西有巨额投资，首钢控制了秘鲁的铁矿。中共还对厄瓜多尔的石油、委内瑞拉的燃料与金矿表现出极大的兴趣。中共大量投资拉美的基础设施，在阿根廷。中共承诺在运输粮食的港口投资两千五百万美元，在阿根廷和智利之间的公路方面投资二点五亿美元。军事上，中共对拉美的渗透正在一步步扩大和深入。中美经济与安全小组的研究员威尔逊发现，中共对拉美从二零零零年前的低端军售发展到后来的高端军售。到二零一零年达到一亿美元销售额，尤其在二零零四年之后，中共对拉美军售大幅上升，而这些军售的对象都是具有反美倾向的政权，如委内瑞拉。这个阶段同时伴随着军事训练方面的合作。二零一五年在北京召开的中阿双边峰会，其协议内容如果得以实施。将意味着两国的军事合作达到一个新的阶段，这包括先进高端产品的合作生产，协助中共在其境内建立首个南半球宇航器深空测控跟踪站，以及在阿根廷空军部署中国制造的战斗机，总额达到五亿至十亿，超过中共二零一四年对拉美地区的一点三亿的军售总和。中共与拉美的外交、经济、文化和军事联系迅速发展。中共2015年的军事白皮书要求中共军队积极参与地区和全球的安全合作，以有效地保证中共的海外利益。外交上，由于中共的拉拢和威胁，巴拿马、多明尼加及萨尔瓦多等一些与中华民国有邦交的国家或地区。选择与中华民国断交，转而投向中共的怀抱。巴拿马二零一七年六月宣布与中共建交，终止与中华民国超过一个世纪的外交关系。中共三年前就积极筹划投资巴拿马基础建设，如港口、铁路、公路，投资金额高达七千六百亿台币。中共已经获得在全球具有重要战略意义的巴拿马运河两端的控制权，有可能影响到美国后院。中共还在萨尔瓦多联合港投资将近三百亿美金。美国驻萨尔瓦多大使马尼斯， 2018年7月曾在萨尔瓦多《今日报》上提醒，中共在联合港的投资具有军事目的，并企图扩张在此地的影响力，必须密切留意。文化方面，中共在拉美和加勒比地区建立孔子学院三十九所，设立孔子课堂十一所，学员超过五万人。而孔子学院被认为是中国的间谍机构，打着中国传统文化的幌子，输出中共的党文化和意识形态给世界洗脑。中共在拉美的广泛渗透，对美国是一个严重的威胁。中共可以利用那些国家对中国市场投资和军事的依赖，来控制那些国家的政策，把他们拉入自己的势力范围，与美国对抗。其兴建的运河、港口、铁路以及通讯设施，未来都将成为中共扩张、建立全球霸权的重要工具。六，中共的军事野心。二零一八年珠海航展上。首次亮相的彩虹七型无人战机令军事专家瞩目。彩虹系列战机代表中共无人战机的后发优势。大批彩虹四型无人机已经占据了从约旦、伊拉克到土库曼斯坦、巴基斯坦等一大批国家的军火市场，因为这些国家受限于西方军售管制而无法从美国购买无人战机。最新的彩虹七型。在某些方面的配置直追美方最先进的 X 四七 B， 观察家注意到，最新的彩虹七型在未试飞的情况下就急于在珠海航展上亮相。航展中醒目的展示出空机信息系统模拟作战片段，模拟的假想敌为美国，这些都清楚表露出中共与美国争霸的野心。近年来。随着中共军力的发展，其野心也越来越张扬。早在2009年，就发生美国海军海测船“无懈号”在南中国海进行海测任务时，遭中共船只尾随与骚扰。随后，在黄海国际水域发生类似事件，美国海洋监测船“胜利号”被中共船只骚扰，在大雾条件下。中共船只多次逼近，甚至贴近到双方只有三十码间距，造成“胜利号”不得不停止原航向，避免相撞。最近的例子发生在2018年9月，美国导弹驱逐舰“迪凯特号”在南中国海遭中共军舰进逼，中共军舰在距离美国军舰前方约四十五码、约四十一公尺处从前方横穿。“伊凯特号”被迫采取技术性闪避。事实上，中共的军事野心有着长远的谋划。中共军队的战略思想是从陆上强权同时走向海上争霸，最终形成海陆霸权。一九八零年，中共明确将积极防御作为战略方针，着眼于大规模国土防御作战，仍以苏军为主要作战对象。2013年，中共提出前沿防卫，把第一线推出中国国境向外扩张，开始提出积极进攻的战略理论，提出把战略进攻作为积极防御的重要作战类型。2015年，中共军事理论家、超限战作者提出“一带一路”要求陆军具有远征能力，认为中国陆军必须飞起来，必须实现陆军航空化。这意味着整个中国陆军的一场革命，“一带一路”就是国家利益和需求对中国军队改革的一个巨大牵引。这预示了中共通过军事手段成为大陆强权的思路。美国国防部2018年报告指出，中共对其海外利益的关注，推进了中共军队向境外和周边的扩张。中共海军的重心从近海水域防御。开始转向近海水域防御和公海保护的混合。中共的军事策略和军队改革反映出的心态是抛弃历史上的以大陆为中心的战略，其前沿防御的战略思想是将可能的冲突转移到中国领土之外，显示出中共军方对日益增强的全球角色的设想。中共的目标是首先突破第一岛链。走向太平洋和印度洋公海，最终走向全球的海洋。中共在南中国海的扩张，就是为了突破第一岛链的封锁。中共在南海填海造岛与岛礁军事化，在岛礁上配备机场、岸基飞机和导弹。目前，在南海中永暑、朱碧、美济三个有战略意义的岛礁，已经部署反舰巡航导弹。和地对空导弹和机场，客观上已经形成岸基航空母舰。中共的航母也已经形成战力，在战略层面上表示，中共海军能够突破第一岛链，并开始具备远海作战能力。美国前白宫首席策略师班农曾多次表达这样一个忧虑，即在南中国海问题上，在未来十年内，中美将爆发一场战争。前美军上校、军事评论家塞林认为，中共现在试图通过与北印度洋的类似强权国家结成同盟，将其国际影响力扩展到南中国海以外。如果被允许完成这一结盟，中共可能处于无懈可击的地位，对全球一半左右的 GDP 施加权威。南中国海问题并非地区性的领海争端，它具有全球性的战略意义。每年有将近价值五万亿美元货物经南中国海运输。对中共而言，其海上丝绸之路始于南中国海。中共百分之八十的进口石油经南中国海运输，而南中国海的地区和平在二战后一直由美军及其盟友维持，这使得准备和美国一战的中共如芒在背。中共把南中国海视作保障其经济发展和进一步军事扩张战略的关键性区域。麻省理工学院政治学教授弗雷沃尔在盘点了中共历史上所解决的领土争端之后，指出一个有趣的事实：自1949年以来，中国与邻国发生了23起领土争端，中共解决了其中的17起纠纷。而这十七起中的十五起争端，北京在争议领土中做出了显著的让步。但是，对于南中国海，从上世纪五十年代中共海军极其弱小的时候，就主张对争议区域拥有无可争辩的主权。而这种绝对性言论从未出现在其他领土冲突中。很显然，寸土必争并不是中共解决所有领土争端的指导思想。弗雷沃尔教授列举了中共在南中国海强硬立场的多项原因，其中最主要的一个原因是中共着眼于南中国海的战略价值。从这些岛屿，中共不但可以对可能含有大量自然资源的临近水域拥有管辖权，甚至可以对外国海军舰艇的某些活动拥有管辖权。这些南中国海岛屿也可以发展为预警军事力量的前沿阵地。此外，控制该地区还能阻止其他国家追踪从南中国海进入西太平洋的中共潜艇。中共在南中国海地区的野心与扩张，尤其是近年来单方面采取实际行动改变现状，直接的影响是造成其他国家被迫在军事上跟进。强化地区军事紧张。日本已经逆转了十年来削减军费的局面，而印度则恢复了一度停滞的海军现代化。中共以其能源货运通道安全为由，在南中国海不断扩张，打破原有平衡的行动本身，造成了南中国海地区冲突的可能性大大增加。有学者指出，中共把南中国海视为一个安全问题的本身。导致该地区的安全受到侵蚀。这一观察和前述班农的观点相呼应。二零一七年，中共军方在吉布提建立了第一个海外军事基地。西方学者认为，中共军方的视野超越了西太平洋，在思考如何把军力投射得更远。比如，中共近来在太平洋岛国动作频频，不计成本投资。其长远目标是这些岛国未来可能成为中共远洋舰队的补给站，而中共的军事扩张还不止局限于传统的海陆空，正从陆地向海洋到太空、电磁空间等全球公共领域拓展和延伸。中共的军事野心有着庞大的人员、装备与经费基础，中共维持着世界最大规模的正规军。有两百万名现役军人，中共军队还拥有世界上规模最大的陆军及军舰数量世界第一、吨位总数世界第三的海军，以及规模庞大的空军，拥有由洲际弹道导弹、弹道导弹潜艇、战略轰炸机组成的三位一体的核打击能力。中共还有一百七十万武警部队，归中央军委统一领导。以及数量巨大的预备役民兵部队，中共的军事指导思想一直包括人民战争。在中共的集权体制下，可以迅速将一切可以利用的力量进行军事化转变。这意味着，为数众多的海外华人和本土的十几亿人作为民兵，在必要的时刻都可以被中共挟持，成为军事力量。中国经济总量在1997年至2007年间快速增加，中共凭借经济力量快速扩充军备，升级武库。据估计，到2020年，中共陆军将拥有五千辆现代化主战坦克，海军将拥有至少两艘航母，空军战斗机百分之九十为第四代，甚至开始拥有第五代战斗机。从2008年到2017年。中共国防预算平均每年增长百分之六，二零一七年达到1543亿美元，位居世界第二。而外界估计，中共的实际军费是官方公布的两倍。不仅如此，共军的军力不完全反映在军费上，因为其实际军费高于公开数字，而且中共可以无偿征用很多民用设施和人力。整个工业体系都可以服务于战争的需要，这意味着其真正的军事装备能力远远超过官方数据以及外界通常的估算。中共将于二零二零年底前建成由三十多颗北斗导航卫星组成的全球系统，具备全球 GPS 军事定位能力。彩虹系列军用无人机的大规模量产为中共提供更多战术考虑。比如，针对台海布局，中共有可能通过无人战机机海战术取得优势。大量的无人飞机在卫星和人工智能的控制下形成集群，将易于发挥其数量和低成本优势，在局部形成非对称战争势态。在珠海航展上高调亮相的隐形战机歼二十，被称是美国 F-22 的翻版，歼三十一。与 F 三十五长得非常像，这些都展现出中共在新一代战机上正在缩短与美国的差距。此外，中共使用各种间谍战在技术上赶超美国。百分之九十的对美国网络的间谍行为来自中国。中共网络渗透到美国大公司和军方，盗取那些他们自己无法研发的技术和知识。中共无人机技术就是从美国盗取的。在战术上，中共热衷于不对称作战能力。美国印度洋太平洋司令部新任指挥官菲利普 ·S·, S. 大卫森海军上将把中国描述为一个实力相当的竞争对手。中国不是靠以武器对武器的火力匹配，而是通过建设关键性的不对称能力，包括用反舰导弹。和在潜艇战中的能力来赶超美国。他警告，不能保证美国在一场与中国的未来冲突中能获胜。中共靠其研发的东风二十一 D 导弹进行类似狙击手模式的对抗。二零一八年，中共公开展出路基鹰击十二 B 超音速反舰导弹，被称为“航母杀手”。他在西太平洋画出了一块。半径达五百五十公里的美军航母死亡禁区，可以通过采用超低空突防的火力饱和模式打击美军航母战斗群。这些导弹成为中共反介入区域拒止的重要军事手段。中共在其军事力量扩大之后，不断武装世界上的独裁腐败政权，如朝鲜、中东的流氓政权等。一方面扩大其军事同盟，另一方面。分散和削弱美国的军事力量，中共在全球散播仇美言论，鼓动反美情绪，也很容易使中共与那些反美政权联合，实现其霸权野心。同时，中共鼓吹超限战等恐怖主义军事理论，开始鼓吹战争必要，战争离我们不远，它是中华世纪的产婆，暴力恐怖神圣，侵略有理。中共国防大学防卫学院院长朱成虎公开扬言，如果美国介入台海战事，中方将首先使用核武，令美国数百城市夷为平地，即使中国西安以东遭到摧毁，亦在所不惜。就是中共野心的一次公开展示，也是对国际社会反应的一次试探。必须强调指出的是，中共的军事服从于政治。中共的军事野心只是其整体野心的一小部分。中共的意图是以经济和军事为后盾，把共产主义意识形态强加于全球。